0: 你好，欢迎收听 Let's Talk 播客节目。这是由 Let's 学院策划制作的一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请自身内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事。欢迎搜索 Let's Talk 订阅，随时收听。下面请收听本期节目。Hello， 大家好，嗯，欢迎来到普利策国际报道奖
1: 金申请以及外媒投稿专题分享会的直播间，我是今年麋鹿学院社的主持人黄山。现在就请出我们今天的主讲嘉宾，普利策新闻中心市场与信息部市场负责人丁静
2: 。Hello， 大家好，嗯，非常高兴今天有机会能够在这边和大家共聚在一起，嗯，仔细聊一聊。外媒撰稿和外媒投稿，以及普利策中心的奖金申请等一系列的问题。你
1: 们标榜创新、独立、国际化、的高质量报道，那这是你们选拔报道项目的一个标准吗？能不能谈一下你的理解
2: ？嗯，我可以简单说一下，我们这个对这个报道的评选、这个选择当中有一个基最基本的标准，就是我们希望能够。见到的是在英文媒体上比较少见到的，那这个这个其实就是说，我们不希望去跟这个传统的这个，比如说有线电视台啊这些去争抢这个报道资源，因为这个完全没有必要，他们自己本身也会投入很多。呃，我打个比方，比如说像什么美国大选这种的，各家风大电视台媒体都蜂拥而上，那我们觉得我们我们自己其实每年的这个经费跟他们比起来，就是呃实在是太少了。呃，根本完全没有办法跟他们竞争。呃，那如果，但是呢，他们同时又不对一些比较少，呃，但是又比较有价值的这个新闻去做更多的关注。嗯、呃，我可以举个例子，比如说这个埃博拉。埃博拉在非洲刚刚开始起来的时候，可以说各家媒体都冲进去了。冲进去了之后呢，好像这个埃社会组织一宣布埃博拉疫情结束，好大家就都出来了，就觉得好像都没有事儿了。但实际上，这个埃博拉疫情对这个非洲本土的这个，呃，一个是患者本身有很大的影响，第二个是对他的社会有很大的影响，再就是他对他的这个医疗系统其实也有很大的影响，并且，其实在埃博拉结束之后，他的医疗系统并没有进行任何的改善，嗯、呃，或者说改善的力度并不够，嗯、呃，那这样子的话，很有可能将来还会有第二次塞博拉，或者说是我们还会有。别的类似于埃博拉的病毒出现，那我们认为这个是非常值得去报道的事情。那我们可能就会投入到在后面后期的这个过程当中，而不是说，嗯、呃，在前期的这个过程当中就跟着大家一起蜂拥而上
1: 。对于各种报道项目，这个申请的一个筛选的标准是怎么样的呢？
2: 嗯，我们的这个奖金呢，有一个非常呃主要的一个奖金是叫做这个报道差旅奖金。然后这个差旅奖金呢，可以说我们每年就像我刚才说的，就是要选择120到150个这个获奖人。这个奖金是常年开放的，这个和各家的其他的每呃任何一家都不一样，因为没有任何一家的这个报道奖金是如此像我们这样全年滚动制开放，就是你投进来，基本上两到三周，我们的编辑就会和你联系，给你一个答复。呃，那这样的话，其实因为新闻大家都知道是每天都出新的东西才叫新闻。那你如果要是很多的这个呃，像别的呃机构做的这种类似于 fellowship， 是类似于这个一年一两次的这种奖金的这个模式的话，那就相当于你要提前几个月申请，申请完了以后，他等了漫长的时间之后他通过了，结果然后你要去的时候，可能在当地的这个情形已经改变了，这个事情可能已经不存在了。那这个其实都特别不利于这个国际报道。所以我们的嗯普通报道的这个差旅奖金是专门为这个方面来实现的。同时呢，这个差旅奖金也只呃、嗯、覆盖你的这个类似于必须要出的这个报道成本的这个费用，而不是说我们去付你，比如说每天到这个地方你的工资这种这种都是我们不付的包括你们，你真正到那个地方做报道的过程当中，比如说你写的这个东西。我们认为，你做做完了这个东西，应该是由媒体付你的钱，媒体应理当付你的稿费，而不是说媒体说啊，你反正有普利森中心给你付钱了，那我们就不付你稿费了。其实这个是一个此风不可长的一个过程，所以我们其实也希望就是用这个奖金，只是能够保证这个记者能到这个国家完成这个报道。至于他做完了这个报道，具体他做的这个照片应该卖给媒体多少钱，这个媒体应该付这个钱。稍微展开来说一下，首先这个最重要的一点是你的这个东西能不能在英文媒体上发表，因为普利策中心不是给这个别的语言的这个受众设立的，我们主要是希望能够做英文媒体上的报道，那就是说你必须要在这个申请之前就跟这个媒体的编辑投稿，然后完成一个出版发表的这个意向的这个传达。那如果你没有这个的话，我可以说基本上投进来就必败无疑。因为我们呃每年收到大概六七百个申请，然后六七百个申请当中，我们要刷掉四五百个，然后最后才能确定那一百多个人拿到。呃，这四五百个人当中，可以说有一半可能都没有特别的这个出版意向，尤其是这个英文媒体，如果是就是比如说你只是发一篇一千字的稿子在上面这种的，那我们就可能会鼓励你。嗯，你去了那么远一趟，去了，比如说菲律宾，你不能说去菲律宾就是发一千字的稿子呀，你还要再继续投稿，投别的媒体，争取能够投到，比如说两三两三个两三篇，或者说是这个长篇的，呃，那这样的话会比较合适。然后后面呢，就比如说对主题的熟悉啊，然后这方面主要是希望能够确定这个记者能够有这个能力去完成这个报道。首先你自己必须得这个对这个主题有一定的了解，你不能说上来就说我可能幻想，呃、嗯，比如说美国有这个这这问题，那我可能想去美国做这个报道，那你也没有知道在地的情况，那你到了这个地方肯定两眼嗯一摸黑，那肯定这样也是不行的。嗯，再就是呢，看你个人的经验，比如说有一个记者他可能刚刚大学毕业，他说我想去叙利亚报道前线的问题。那我们肯定想你大刚大学刚毕业，你也没有足够的国际报道经验，你可能遇到危机情况的时候，你的反应也不会特别的足够。那就希望你可能是不是不要做这方面的东西啊、呃，或者你可能是不是选择一个稍微简单一点的主题，安全一些的主题，这都有可能。嗯，跟我们自己本身的这个普利策中心的属性来看呢，呃，相关的是这个报道是不是在英文媒体上比较少见，比较具有长期价值？就像我刚才已经介绍过的这个埃博拉的这个例子，那同时它是否暴露了国际上的一些系统性的问题？尤其是它这个系统性问题是不是也会影响到美国国内？就比如说这个气候变化，那可能是你去，比如说南极拍一个冰川融化的这个主题的东西。那如果你拍了这个东西之后，它是否这个对美国有影响呢？那如果是有影响的，比如说气候变化对大家都有影响，那可能我们就觉得这个更有价值一些，更适合我们去做，因为这个毕竟我们的经费是有限的，我们用这个有限的经费怎么样能扩大最大化的这个效益？那同时也是有没有教育价值？因为我们自己本身也在做教育这方面。那你如果你做出来的这个东西，学校的学生完全没有任何兴趣，没有办法用到教育当中去。那可能也对我们来说没有那么特别的有吸引力吧。当然，和这个基本上教育的价值，我觉得很多大部分的报道都有，这个不是一个特别严苛的一个因素。如果你是去这个危险地区的呃进行报道呢，那那我们就希望你最起码的这个你要必须要有一家这个呃媒体能够成为跟我们共同承担你的这个保障和支持。这个危险并不止仅仅说是战区啊，包也包括，比如说你去一些地方可能会被绑架，比如说索马里。我们曾经其实出现过一起这个一次，我们的记者在索马里被绑架，并且被绑了两年多才被赎金赎回来。这个过程，那当时也是呃各方面都付出了非常非常大的努力，才达到了这个地步。如果只是期望于普利策中心一家，我们只是一个非盈利机构，能够来承担你的整个人生保险的这个方面也比较困难。但是所有的记者，只要是我们的这个拿到我们奖金出去的记者，我们每天都会给你上保险。就是你只要在报道的这个过程当中，比如说你去这个呃孟加拉二十天，这二十天从你登上飞机那一天开始，我们就帮帮你买保险，一直买到二十天结束，确保你在当地出现任何情况，我们能够做出一些反馈。很重要的也是这个预算是不是合理，比如说预计时间是不是合理。有一些记者其实可能他这个整个前面的这个做的这个申请都做的挺好的，最后来一个预算数字特别离谱。比如说有人会申请，我只需要比如说，呃三千美金从美国飞到泰国报道一个事情一个月。你肯定在那儿连住都不够，肯定这个肯定也不行，加上飞机票也不是很便宜。那我们我们的这个编辑都是非常有经验的，他们呃编辑团队的几个编辑都是二十到三十年工作经验的老记者，他们可以说看到你的这个预算第一眼就会知道你这个有没有虚报，或者说是有没有这个报得太低，太高也不好，太低肯定也不好，所以还是要实际性的呃来完成这个工作。
1: 在做这个筛选的过程当中，你怎么样去预判就是这些普通报道是否能成功？那什么样叫做成功
2: ？宏观层面呢，就是说在政府层面能够获得大规模的影响。这个呢，可能就是包括比如说政府进行过调查听证，然后大型的机构对这个报道做出了反应，比如说你报道了这个国际公司，他开除了他的员工，然后他的这个呃领导层有变动，然后整个公司有重组这种。或者是呢，是通过了某一项法律，或者是提案了某项法律，然后政策上有变化，比如说还有一些诉讼被提起来了，或者甚至是比如说民事诉讼啊，或者是民间的一些活动啊发生的大规模的，这个算是宏观的这个里边。其实评估项目影响力也非常对我们来说是非常重要，因为我们必须要对这个，嗯，就是投资人，呃、嗯，或者说是募募到的这个。人来负责，报基金会来负责，所以必须要在各方面，呃，来谈这个影响力具体能够落实到什么地方。这个后面我可以详细的再讲一下。那我下面继续讲这个细观这方面，就是在记者，嗯、呃，中间就是这个媒体圈中间，或者是记者自己身上产生的影响。那这个有这个，比如说媒体，比如说把这个报道发在他的头版头条啊，或者这种。然后编辑对这个文章做了一些反馈，做了一些评价。他的阅读人数是不是，比如说当天，呃，举例啊，比如说腾讯头条第一名啊，这种都可以。然后还有什么奖项？他获得了什么样子的奖项？获得普利策奖、获得艾美奖这种都有。然后有没有让这个记者获得公开演讲的机会？比如说，呃，这个记者被邀请来麋鹿学院社做了一次访谈，这个其实也算。然后这个摄影师是不是，比如说做了一些呃展览，把这个东西放到比如说呃国际摄影中心啊这些地方去做展览了。然后有些机其他的机构呢，比如说引用这个文章，呃，那就比如说嗯嗯、呃呃，比如说国际人权观察在某一次的这个报道当中，就报告当中就提到普利策中心某某记者报道的这个刚果的这个人权问题、呃，什么什么什么，这个也算。然后还有比如说官员引用该文章。那这个有可能是美国的某一个参议员在国会的这个论证当中，可能引用了这篇文章，然后其他媒体进行跟进报道，这个就比较常见了。比如说美联社引爆了一个东南亚的渔民的嗯、呃、这个危机，然后这样的话，其他的媒体就纷纷跟进，这个也扩大了他的影响力嘛，这个大家比较好理理解。然后还有就是，比如说教育活动当中有一些反馈，比如说你直面的这个跟学生面对面，然后这个学生。的这个群体发生了什么样的反馈，在学生当中发生了什么样的影响？然后微观来看呢，就是这个是个人媒体，就是个人的社交媒体，还有个人的反馈，比如说你收到的邮件啊，然后别人在社交媒体上提到他们对你的态度的转变啊，然后他对这个话题的认知度的有增加呀，甚至比如说大 V 转发呀，这些也都算。
1: 那就是这个影响力的评估，它其实是说你赞助了这样一个报道项目以后，你在完成这个报道项目以后做的一个评估，还是说在选拔阶段，你对这个报道项目的影响力就会有一个预判吗？或者说你个人主观上，或者说你的经验上面来说啊，从这三个方面来说，它可能能够达成一个比较高的一个标准，然后你决定投。就是这影响力，你指的是报道出来以后，还是说你在选拔这个阶段你就能够预判到呢？
2: 嗯，这个问题其实特别好，
1: 因为其实在
2: ，在呃报道这个呃选拔的这个阶段，我作为公司的这个普利策中心专门做这个影响力评估的人，我是完全不和编辑团队进行任何的沟通的。但是，当然，编辑他自己在看你这个申请的同时，他大概就会一些类型的报道，他会明确的知道这个可能投进来，如果做成的话，他的影响力会非常非常的好。比如说，呃，《纽约时报》投一个呃投一个项目进来就。刚呃，在这个顶部我也发了那个幻灯的这个部分，有提到这个 fracture lens。他这个报道就是说，他投进来就是说，我准备在《纽约时报》上发一篇四万字的报道。大家谁都知道，《纽约时报》平时从来不发四万字的报道。那你如果是一一上来就说我这个是要发四万字的报道，我们就知道《纽约时报》会非常非常重视这一篇报道，并且给他留出非常大的版面来做。事实证明也是的，就是《纽约时报》后来其实是用它整个。周末，这个整个一本杂志的这个面积全部用来看登这一篇报道，并且没有在里面添加任何的广告，可以说基本上是《纽约时报》呃创刊以来的第一次。这样的话，编辑其实在看你的稿子的时候，他大概心里就会有数。那有一些媒体的报道呢，他会说，比如说你这个是呃数据报道，专门研究某一个国家的一些数据。那可能看了以后，一看你这个数据会做成视觉化啊，这些，那本身在网络上的传播效果也不错。编辑其实大概心里知道啊，这个可能影响力还可以。但是对我来说，我是完全不干涉这个编辑他在选择项目上的这个过程的，因为作为一个新闻机构，其实我们不能够预设这个影响力目标，尤其是这个属于这种政策推动，就像我刚才说到的宏观方面的这个呃目标。因为如果你以这种方式来选择你的报道的话，其实那你就和那些推动政策转变为目的的非盈利机构完全一致了。那其实我们是有根本上的不同的。这个其实呃，为了不去它影响它的这个记者怎么样子去追逐这个影响力的这个过程，呃，其实我是完全在记者在项目进行的前期和中期，直到发表，我都不会跟他去讨论。比如说，你应该是怎么样去报道啊？或者你用什么角度切入报道啊？我也不会跟他说你应该去哪儿报道。完全的这个都是交给记者和他出版媒体的这个编辑，两者他们自己去衡量。呃，其实我们是完全不介入的。呃，既然我们愿意投你这个项目，就不管你做成什么样，那我们就在前期认为这个会成功，就是有种这个风险投资的感觉。其实对于我们普利策中心来说，影响力的第一步，首先就是提升这个议题的认知度嘛，然后提供一个讨论的话题，然后讨论的空间。然后引发大家去思考、去争论，其实这个才是说我们普利策中心做这个报道项目基金的这个根本。刚才我有说到，就是比如说以推动政策转变为目的的这个非营利机构啊，嗯，其实很多呃、嗯，因为普利策中心它的资金来源是非常多样化的，然后这个资金来源当中呢，有一些基金会也确实就是以这个推动政策转变为目的来设置的。比如说盖茨基金会，他就非常要求这个，希望他投下去的每一笔钱能够在实地上产生怎么怎么样的效果。那他也可能会希望记者去以这种方式来报道。其实非常明显的例子就是，比如说这个英国的《卫报》在这么多年都比较拿这个盖茨的钱，还有其他几家媒体的钱，他会在他的版面上明确就是说我这个报道就是盖茨基金会付款的。他这个过程里面，你完全就可以很清晰的看到，他可能被这个盖茨基金会的人所左右他的报道方向。但是呢，美国也是有另外一个类型的基金会，比如说像麦克阿瑟基金会。麦克阿瑟基金会也是普利策中心，其实我们也和盖茨基金会之前合作过，但是后来又分手，也是因为这个原因。但麦克阿瑟基金会这种类型呢，他会认为我我的目标就是跟你一致。就是提升议题的认知度，提升国际话题在美国呃公众当中讨论的程度。那我认为你做的这个以新闻的方式呈现是最好的。那他就可能会继续的支持你，嗯，所以说我们其实也是呃作为一个新闻非营利机构，我们一方面是收款人，一方面是发款人，如何在这两个之间保持一个平衡，就是说我们拿了这个收款人的钱，但是我们也不能去干涉我们发给的这些记者的新闻自由。呃，在这个方面是呃有一个平衡要做
1: 。那丁茜能不能具体跟我们聊一下，就鼓励测新闻中心这些奖金的类别有哪些？因为我刚才听了聊了很多，有 grant， 有 fellowship， 甚至是不是还有一些 awards？ 然后以及就是你们是怎么帮助记者申请不同类型的
2: 奖金？普利策中心我们是不评奖的，然后我们奖金呢，就是针对普通记者的奖金有两种，一个是刚才我说的这个 m a n t c h e l Grant， 就是普通的报道奖金；第二个就是我说的这个 p e r s e p h o n e Mail Fellowship， 其实非常简单，只有这两项可以选择，并没有任何的其他的奖项。然后我们在这个跟呃这个大学合作的时候，是有这个学生报道的奖金。刚才说到就是我们报道的这个类型主题啊。我们报的所有问题当中，大概有哪些？比如说，我简单举几个例子，比如说这个气候变化，比如说毒品战争，呃，食品安全、公共健康，这些都其实都是我们非常关注的。核核安全这个也是，啊，以及这个比如说同性恋权益啊，这些其实我们也很关注。海洋安全、海海海洋健康问题，这个其实跟这个嗯、呃、气候变化是紧密相关的。了。然后还有宗教啊，呃、嗯，水啊，呃、嗯，水资源啊，这些我们都很关注。女性和呃儿童的这个各方面的问题，我们也很关注
1: 。谢谢丁姐
0: 。谢谢你收听本期的 Lens Talk 播客节目。这是由 Lens 学院策划制作的一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请自身内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者、视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一个你喜欢的泛播客客户端搜索 Lens Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。